0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w Rzecz o Biznesie, a w naszym studiu gość, pan Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry, witam
1: pana dyrektora, witam Państwa.
0: Panie dyrektorze, mam przed sobą publikację z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jest to podsumowanie branży leasingowej za rok zeszły, czyli rok 2019, no i... I spadek. Mamy spadek w, w branży po latach wzrostu. Skąd ten spadek, panie dyrektorze?
1: Tak, no cyfry nie kłamią, także faktycznie prawie 6% w 2019 w stosunku do 2018 niżej. I zgadzam się z panem redaktorem, że można powiedzieć tak. Jest to trochę rozczarowujące, jeżeli spojrzymy na ostatnie 6 lat. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na sam 2019 rok, to ja bym powiedział tak, to rozczarowanie już jest dużo mniejsze, a nawet być może taki lekki oddech ulgi, że to jest tylko 6%, Dlaczego a nie ten, więcej. Ten, ponieważ, ten, spadek, tak, ten niewielki spadek tak ciesz. Bo ja powiem tak, w 2018 roku, zwłaszcza w czwartym kwartale 2018 roku mieliśmy bardzo mocne przyspieszenie w finansowaniu samochodów lekkich, a samochody to ciągle bardzo istotny obszar i, i przedmiot w finansowaniu leasingiem i dlatego też ten, ta sprzedaż z końca 2018 roku przełożyła się na niższe wyniki w 2019 roku. To zwłaszcza było widać, jak się porównuje kwartał do kwartału, czwarty kwartał 2019 do kwartału czwartego 2018. Także ja bym powiedział tak. Cieszymy się, że to jest tylko 6%, tym bardziej, że poza samochodami osobowymi zasadniczo pozostałe obszary rynku udało się obronić i one są na relatywnie lekkich plusach. A czy Pana
0: zdaniem do tego przyczynił się no jednak lekki hamulec włączony gospodarce? To, że gospodarka zaczęła nam po tym okresie bardzo dla nam wzrostu jednak rozwijać się
1: nieco wolniej. Oczywiście, że to jest wiele czynników, tak, bo leasing to jest prawie 80 miliardów złotych nowego finansowania, także to jest bardzo duży, bardzo istotny obszar finansowania i z tego punktu widzenia nie tylko czynniki mikro, ale także czynniki makroekonomiczne ekonomiczne oddziałują na skalę finansowania. Także można powiedzieć tak, z jednej strony zmiany podatkowe, które dotyczyły finansowania samochodów osobowych wpłynęły na te wyniki, ale również te czynniki makro, czyli kwestie dotyczące transportu ciężkiego w Europie, czy też lekkie, ale jednak spowolnienie w sytuacji gospodarczej w Polsce, czy też w strefie euro, to się odbija na skalę finansowania, także na ten drobny spadek, te 6% mniej w stosunku do 2018 roku, te wszystkie elementy miały wpływ, także nie tylko samochody, ale także sytuacja w transporcie ciężkim, także lekkie spowolnienie w inwestycjach w pozostałych obszarach się złożyły na to, że mamy taki wynik, jaki mamy. A jak na tle tej nieco hamującej branży wypadł Santander Leasing w zeszłym roku? No, z przyjemnością i... Z Satysfakcją mogę powiedzieć, że udało nam się wypaść trochę lepiej niż branży, także my praktycznie obroniliśmy nasz poziom sprzedaży z 2018 roku, przy czym też kilka czynników na no to się złożyło. Nasza spółka zawsze była mocna w finansowaniu maszyn i urządzeń, także ta dywersyfikacja w tamtym roku wyszła nam tym bardziej na dobre, tak jakby zrealizowaliśmy bardzo wysoką sprzedaż maszyn i urządzeń. Czyli nie tylko samochody, tak? Nie tylko samochody, ponad 50% naszej sprzedaży to są maszyny i urządzenia. To jest przede wszystkim sektor rolniczy, sektor agro, ale też budowlanka. Też na przykład takie podsektory jak wózki widłowe. To wszystko się złożyło na to, że w maszynach i urządzeniach mieliśmy prawie 8% wzrostu, gdzie branża miała tylko 3 z kawałkiem, także te 3,5, także, także no to, to jednak spowodowało, że my praktycznie obroniliśmy wynik z 2018 roku. No ale samochody też macie. Jak tam wyglądała sytuacja pod kątem Santander Leasing? Tam wyglądała sytuacja znowu trochę lepiej niż na rynku, ponieważ udało nam się sfinansować więcej samochodów lekkich, natomiast w samochodach ciężkich z kolei tutaj mieliśmy jednak większy spadek. To jest taki obszar, który, na który mocno zwracamy uwagę i patrzymy też na, kon na kondycję całej branży, na kondycję poszczególnych firm. Także jakby ten spadek w samochodach lekkich dla nas nie był aż tak dotkliwy. Bardziej dotkliwy był w samochodach ciężkich, aczkolwiek tutaj myślę, że to było w sposób taki bardziej planowany, kontrolowany, zrealizowaliśmy to.
0: Panie dyrektorze, rynek leasingu, rynek firm leasingowych, no to jest bardzo ostra konkurencja. Proszę mi powiedzieć, jak chcecie wyprzedzać tę konkurencję z, z nad, nie wiem, na przykład w, w tym roku, właśnie no
1: w tych trudnych, dosyć trudnych warunkach rynkowych? Ja, ja bym może powiedział tak, jakby, bo e, czy te warunki rynkowe będą trudne? One na pewno będą ciekawe. Podobnie e, e, jak w 2019 roku. E, my trochę porównujemy to do boiska piłkarskiego. Super jest jak ono jest zroszone, jak piłka płynnie chodzi, ale od czasu do czasu znajdują się tam jakieś wyrwy i wtedy trzeba się zastanowić jak na takim boisku również e, grać. Czego my się spodziewamy w tym roku to na pewno będą wybory, wybory w Polsce, wybory w Stanach, trochę inna perspektywa finansowa w Unii Europejskiej. To może trochę zaburzać finansowanie, ale z drugiej strony takie czynniki makro wydają się być stabilne. Wojny handlowe na poziomie makro chyba są uspokojone gospodarka w Niemczech prawdopodobnie odbija. Także my się spodziewamy, że to otoczenie makroekonomiczne powinno być korzystne. I teraz wracając jakby do tego, co się dzieje u nas. My ciągle będziemy bardzo mocno stawiali na dywersyfikację. Czyli koncentrowali się na różnych obszarach. Nie tylko na jednych, czyli na przykład na samochodach lekkich, ale na różnych obszarach i na różnych segmentach klientów. Czyli chcemy finansować mocno samochody. Lekkie, ciężkie też trochę. Natomiast chcemy mocno się rozwijać cały czas w naszych mocnych rynkach. Czyli na rynku agro, na rynku budowlanym, ale szukamy również nowych rozwiązań, na przykład produktów dla konsumentów, finansowania małych przedmiotów no i duża rzecz, czyli ekofinansowanie, tak to pozwolę sobie nazwać.
0: Do tego jeszcze wrócimy, ale w branży, branży leasingowej dużo się mówi na przykład o cyfryzacji, czy o nowym podejściu do klienta na przykład poprzez uproszczenie procedur. Czy tego rodzaju rozwiązania
1: stosuje również Santander Leasing? trudno nie stosować takich rozwiązań. Tu znowu z kilku perspektyw należy na to spojrzeć. Jakby Z punktu widzenia przedsiębiorcy cyfryzacja to element efektywności działania, element oszczędności kosztowych, czyli opłaca się wdrażać rozwiązania cyfrowe, gdyż w ten sposób jesteśmy bardziej efektywni. Jeśli jesteśmy bardziej efektywni, to jesteśmy w stanie zaproponować lepszą obsługę dla klienta. Natomiast to jest Chyba najbardziej kluczowy element w działaniach i w konkurencji firm usługowych, a takimi są firmy usługowe, żeby być możliwie najbardziej dostępnymi dla klientów. Także na pewno ta cyfryzacja będzie nas wspierała. Chcemy być dostępni dla klienta zarówno w tradycyjnych kanałach, ale coraz bardziej w takich kanałach, kontaktu i obsługi właśnie y, cyfrowej, co dla nas przełoży się na większą efektywność dla klienta, na większą dostępność naszą i to zakładam lepsze nasze usługi.
0: Wspomniał Pan o czymś bardzo intrygującym, czyli o nowych, nowych formułach leasingu dotyczących, jak to Pan określił, małych przedmiotów
1: tak. y, i również ekorozwiązań. Czy może Pan zdradzić szczegóły? Y może to jest trochę takie podążanie za pewnymi trendami gospodarczymi, czy też jakby wręcz pewną modą, natomiast trudno jej nie ulec, zwłaszcza gdy ona jest tak ciekawa. Mówię tutaj o wszystkich rozwiązaniach, które są związane z poprawą, z pozytywnym wpływem na środowisko, z rozwiązaniami i finansowaniem w zakresie eko. I co my robimy już od lat, to jest finansowanie samochodów elektrycznych, ale też wdrażamy rozwiązania w zakresie finansowania fotowoltaiki, Pracujemy z organizacjami europejskimi nad wdrażaniem rozwiązań, dostępnością finansowania, które właśnie wspiera takie rozwiązania, które są pozytywne dla środowiska. Także mamy cały pakiet rozwiązań, które jakby nazywamy je eko, bo ono jest takie popularne teraz, to jest to słowo. Natomiast właśnie to są też rozwiązania, które mają... Wyprzedzać czy też odpowiadać na tendencje, które obserwujemy samochody elektryczne, fotowoltaika, samochody hybrydowe. Jest to już robimy i to chcemy rozwijać. Jak najbardziej. Tak, jakby proszę zwrócić uwagę, że w tamtym roku połowa z 7 tysięcy zarejestrowanych nowych samochodów elektrycznych to były samochody finansowane leasingiem. Także takie zainteresowanie jest, takie zainteresowanie będzie rosło. To też trochę jest wspierane przez regulacje europejskie, które coraz mocniej kładą nacisk, żeby każdy koncert miał w swojej polecie dostępne modele ekologiczne, modele hybrydowe czy też modele elektryczne, także ilość samochodów elektrycznych będzie wzrastała i tym samym... Nasza, nasze otwarcie na finansowanie takich samochodów będzie coraz większe. A proszę mi
0: powiedzieć, a te niewielkie przedmioty, o których Pan wspomniał, finansowane poprzez leasing, co to może
1: być? A może lowery elektryczne, a może skutery. A, a może hulajnogi. Może też hulajnogi i tak dalej, kosiarki, tego typu rzeczy. To jest taki obszar, który był trochę poza m, zakresem zainteresowania. Natomiast w ramach współpracy z naszymi partnerami, jakimi są dealerzy, czy też dostawcy różnych urządzeń. My widzimy, że klienci o to pytają. Tak? Jeżeli klienci finansują dużą maszynę, to czasami pytają, czy tej małej też nie można by było sfinansować leasingiem. Także to jest nasza odpowiedź na oczekiwanie rynku w tym zakresie. Poza tym wiele dóbr, one już, my mówimy o małych przedmiotach, a to są, to są przedmioty, które kosztują kilka, czy też nawet kilkanaście tysięcy złotych. Czyli... Czasami trudno jest za to zapłacić bezpośrednio kartą kredytową, ale czasami też to nie jest efektywne, na przykład podatkowo, żeby za gotówkę to kupić. Lepiej finansować to na przykład leasingiem.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Mariusz Wodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Dziękuję.